0: Pedro, fue cosa de poner en Twitter lo de la aplicación del Mac y te han hecho el claso, ¿eh? Ya sí, no van a sí, tener bueno, una aplicación de segundo nivel en la App Store.
1: Han dicho, bueno, para que este se vuelva a quejar, pues mejor la quitamos de medio. O sea que, <risa> tremendo. Lo de, Twitter, lo de Twitter es un caso de estudio, pero de no sé, yo creo que de cómo no se tienen que hacer las cosas. Es tremendo.
0: Lo que me acordé de ti cuando vi la noticia después de ver tu tweet, vamos a hablar sí. evidentemente de eso y vamos a aprovechar, bueno pues el, como todos ya sabéis ahora, que Twitter ha decidido que en cuestión de un mes va a dejar de, de, de dar servicio y de tener la aplicación para hablar un poquito de las futuras aplicaciones en el Mac, que evidentemente siempre hablamos de iOS donde hay un futuro eh, esperanzador y, y prometedor como, como siempre ha habido, pero del futuro de las aplicaciones en el Mac va a ser el tema de la semana en una cosa sí. más. Antes de ello, tendremos nuestras noticias, tenemos nuestros rumores, rumores, tenemos nuestra sección eh, que he decidido inaugurar sobre series, vídeos y reacción audiovisual. Se llama de momento El Video Rincón. No estoy nada convencido con el, con el nombre, así que si a Pedro se le ocurre una mejor, le cambiaremos el nombre y si vosotros, queridos oyentes, tenéis otro, os invitemos a que lo, nos lo mandéis. Tendremos las preguntas de los oyentes de nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra una cosa más. Acabaremos con las recomendaciones antes de ellos. Daremos las gracias a los mecenas. Pero, como siempre, empezamos, eh, Pedro, con las noticias eh, y la otra gran noticia hasta que ha salido esto de Twitter, con la que nos tuvimos la semana pasada, fue con... Esto les pasa por tener los, los, eh, el HomePod antes que a nadie, ¿ves? A nosotros no nos pasa esto de los círculos todavía.
1: Por, por lo menos cuando nos llegue ya tendremos... Ya sabemos, avisados poder... Claro, claro, ya tendremos posavasos. Seguro que en Amazon hay posavasos especiales para HomePod, diseñados para la base de HomePod a, a buen precio. La verdad es que es, es, un, es un efecto secundario interesante, ¿no? De, de, los productos de Apple, en, en todas las generaciones, siempre alguien tiene que sacarles algún fallo. Yo no digo que no lo tenga, ¿eh? y además esto puede ser algo que se, que se tenga que solucionar, pero es curioso, ¿eh? yo creo que han hecho una checklist, a ver, sonido, sonido perfecto, tal, diseño bueno, el cable se puede quitar, digámoslo del cable, no, pero es que el cable sí que se puede quitar fácilmente, si haces un, vale, vale, pues eso no, porque al final, y, y han quedado con lo de los círculos en los muebles, que se ha demostrado que otros productos... También los hacen, lo que pasa que en menor medida, y claro, no tienen el logo de Apple. De hecho, yo tengo los mini, el mini-Jowbone este que, uh -huh. que alguna vez he puesto en Twitter, que es un altavoz fantástico para estar por casa conectado por Bluetooth, pequeñito. Eh, las, tiene unas patitas de silicona o de, o de algún tipo de, bueno, de, de algo similar y también deja marca. Que lo vi el otro día además, voy a subir la foto también Así que yo creo que, que bueno, pues a Apple le ha tocado a la China ahora de liderar el, el, el batallón antimarcas Que no sé cómo lo van a hacer, la verdad, porque no, no van a cambiar todo el proceso de fabricación ahora O van a reemplazar los HomePod que ya existen No sé que hagan una solución tipo bumper con el, con el iPhone 4 o algo así eh, es, un, es un hecho bastante curioso eh, porque es un error que ha reconocido Apple y, y, y bueno, a ver ahora que medidas de mitigación se dan, yo creo que sacarán algún tipo de funda protectora uh -huh. o, o algún tipo de, 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 bueno, pues de bumper que se pondrá en la base bastante invisible para, para el ojo humano y, y que seguro que lo venden y que a los eh, que compren un homepot home pues se lo, se lo darán con algún tipo de descuento, no creo que se lo den gratis.
0: Yo llevo desde ayer que escuché a Marco Arment hablar en, en eh, de Menu Bar, que es un, un podcast nuevo que ha salido ahora, también sobre el mundo de tecnología, de dar la idea, y la tengo, estoy a punto de copiarla, que es hagamos nosotros eh, posavasos pues grandotes para el HomePod con el logo de una cosa más, serigrafiado, con láser o algo por el estilo, para los mecenas o algo así, yo creo que es una cosa Qué que no bueno. funcionaría, Pedro.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: <risas> le estoy dando vueltas. Necesito saber quién puede hacer eso y quién puede fabricarlo, pero de verdad que le estoy dando vueltas y no te digo yo que no es una cosa que no hagamos. A ver si me ah. desligo un poquito, pero yo creo ah. que podría funcionar.
1: Apple, Apple genera genera dinero hasta de sus errores. O sea, es que es increíble, es increíble. Genera mercados que, que no conocíamos antes, es increíble. Oye, pero bueno yo... es, es, De todas formas, es, es una cosa que tienen que revisar, ¿eh? porque uh -huh. al final yo entiendo que ellos habrán centrado mucho en las pruebas del producto como tal, pero claro, eh, al final el, el, es parte del diseño ¿no? que, que a esas marcas. No sé si es que no, han tenido, no lo han tenido tanto tiempo o no se han fijado, quizá las superficies del... Del Apple Park o del Laboratorio de Innovación y Desarrollo son tan modernas y tan pulidas que, igual, la madera no, 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 no entra en sus, en sus cánones y no han podido verlo. Pero a ver qué hacen. A mí me resulta curioso porque, claro, no es un, un producto que, que sea fácilmente eh, ni reemplazable ni, no. ni y no hay nada como eso. O sea que
0: es curioso es una adaptación y luego pues ya lo sabes para la siguiente edición para el, para el, el, el nuevo modelo que saquen en uno, dos, tres años ya sabremos a ver el qué recorrido tiene sí. el hopper no, no tiene pinta de que sea fácilmente no. solucionable el problema hablábamos de, de, de cómo genera dinero y otra de las formas que está generando Apple pasta para terceros y que aquí la tenemos porque sigue estando tremendamente cerrado para las alturas que estamos y cuando se presentó sí. fue Apple News eh, tenemos eh, bueno pues eh, comentarios y rumores que recogí en Apple Esfera de cómo en algunos artículos especialmente para Vox, que es un conjunto de publicaciones, es la cabecera de la publicación pero luego a su vez tiene un montón de publicaciones por ejemplo ahora de Ringer, de, de Bill Simons está dentro de su plataforma, por así decirlo hasta el 60% del tráfico de algunos artículos, que eso es una verdadera animalada y barbaridad sí. teniendo el peso que tiene Google y en menor medida redes sociales, para cosas más de tecnología Twitter, para el resto del mundo Facebook si me apuras, eh, alguna otra compartición es que el 60% es una cosa que yo no he visto en absolutamente nada más que no sea Google Pedro
1: Sí, aquí lo que lo que pasa es que eh, yo creo que eso hay que tener en cuenta el matiz, y el matiz es que Apple News está incorporado dentro de las aplicaciones del sistema operativo y eso es muy goloso a la vista de que el usuario no necesita instalarse un lector de noticias, yo estoy seguro que si coges a alguien que eh, es un lector habitual de iPhone, es un lector no, perdón, un usuario eh, habitual de iPhone y, y quiere leer noticias, seguramente se bajará una aplicación de, de los tres o cuatro diarios principales y ya está pero no sabrá lo que es un agregador de feeds o, o algo similar. Entonces, si Apple ya da algo que es un poco a caballo entre la aplicación propia de cada periódico y este lector de feeds, eh, además con el estilo de Apple, con las facilidades que ofrece Apple, de lectura, de diseño, etcétera, etcétera, pues de forma natural al final tiende a saber eso, porque en cuanto entres un par de veces es lo que tiene la, la, el campo de distorsión de la realidad, ¿no? que es que, que, me, que me gusta decirlo en voz alta de vez en cuando porque me recuerda, me recuerda mucho a Steve Jobs y, y, y es verdad y es lo que tiene, que, que es muy cómodo de utilizar y ya te da toda la información servida, la más importante, la que la que ofrecen las fuentes fidedignas de contenido y, y, y bueno, pues desde luego que el tráfico lo redige porque al final luego siempre quieres ampliar la información o ver de la fuente, del origen ¿Qué es lo que te pueden contar más? O sea, que puede ser interesante. Lo que no está interesante es que todavía estemos, por ejemplo, en España a estas alturas de la vida con, con estas puertas tan cerradas. Yo creo que es más una negociación, una negociación o un mantenimiento del status quo para, para que no haya problemas con las eh, grandes editoriales o los grandes periódicos de, o los grandes medios de, 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 de cada país. Nosotros en Weblogs eh, teníamos intención de tener algo dentro de Apple News y hasta ahí puedo leer <risa> pero, pero bueno es algo que, que evidentemente hay que negociarlo mucho porque al final es eh, Facebook ya roba mucho tráfico por sí mismo y también redirige pero es la portada de hoy en día de cualquier medio de comunicación uh -huh. no es la portada propia del periódico, es Facebook y yo creo que, el, que, el, que Apple News eh, funciona un poco como eso ¿no? como escaparate y, y como, bueno, atractivo para, para esas publicaciones y eso es lo que, lo que está haciendo que funcione y que dirija el tráfico de esta forma.
0: Sí, pero yo creo que además es el año después de todas las movidas que ha tenido Facebook desde sí. las últimas elecciones americanas en el que sí las que podrían news. desde luego sí. Sí, eh, ellos desde luego dar un doble juego en Estados Unidos y hacer un, un momento de, de push de oye, tenemos esta alternativa para que os enteréis de las noticias que no va a estar eh, promovido que no vais a tener fake news y luego sí. de dar el peso a España a, 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 al resto del mundo fundamentalmente Europa por la parte que nos toca sí. yo creo que sí como dices tú yo creo que ellos han aprendido la lección que tuvo en su momento Google News y no sí. quieren dar el paso para luego tirarse para atrás para luego tener esta cosa extraña que tenemos en España de Google News que ni es exactamente las noticias pero no lo deja de serlo pero es una cosa intermedia ¿no?
1: Sí, sí, sí yo creo que debería ser algo como tú dices algo a medio caballo entre una cosa y otra totalmente de acuerdo
0: vamos con rumores, rumores, empezamos ya con movimientos, y mira que estamos todavía en febrero y con el frío, pero ya empezamos a ver, esto que se suele hacer siempre de mirar cuando están libres los, los tiempos para poder hacer las conferencias, publicabais que las posibles fechas para la conferencia de desarrolladores sería del 4 al 8 de junio de este año
1: Sí, sí y es una buena fecha es una fecha que, que, que bueno cuadra bastante con lo, que, con lo que se ha hecho durante otros años y y tiene toda la pinta, ¿no? Además, eh, bueno, la, la gente que ha seguido esto y Macrumos ya es experta en estas cosas, pues sabe qué teclas tiene que tocar para dentro del, del, del centro de convenciones para saber si está reservado o no. Y tiene toda la pinta. Yo viendo la foto, la verdad es que eh, me, me recuerda. yo estuve allí, el hotel que, que nos dieron cuando estuvimos en la Keynote en la del Apple Park, uh -huh. estaba a, a dos calles del McKenney. Y, y la verdad es que me, me sorprendió Porque me pareció más pequeño de lo que yo pensaba En las fotos parece mucho más grande de lo, que, de, lo que, de lo que parece Pero sí que es cierto que está Envuelto por una gran ciudad San José es bastante más grande de lo que, de lo que se puede pensar y, y está lleno de servicios eh, de, de tiendas, de restaurantes de Incluso de otros locales para montar Bueno, porque los distribuidores pueden poner Incluso sus propios stands o Sus propias ferias paralelas y es un buen un buen sitio para celebrarlo porque además está muy cerca de, de los campus de Apple y, y está todo bastante a mano, a mano para que los ingenieros se puedan desplazar. ¿no? Es la vuelta a casa. Yo el año pasado publiqué un artículo que me gustó mucho escribir que se, se, se llama eh, Volver a casa y, y era, era un poco eso, no la vuelta a casa de Apple, también como un poco vuelta a las raíces de lo que significaba la conferencia de desarrolladores que como decimos en el artículo no solo habla de software y es algo que se ha perdido quizá en los últimos años, también se habla de hardware. Y este año parece que por fin eh, podemos esperar que hayan noticias dentro del hardware de Apple eh, eh, en, en ordenadores. Yo estoy casi convencido de que vamos a ver el Mac Pro por primera vez, en uh -huh. la nueva generación de Mac Pro. Eh, una actualización de, de algo de la gama, de la gama Mac y, ¿por qué no? ya ha salido un rumor de, de lanzar eh, el nuevo iPhone SE de segunda generación, también mostrado en esta conferencia de desarrolladores que. Lo que haría sería un poco normalizar el año a nivel de lanzamientos. No esperar siempre a, a, a la última mitad del año para concentrarlo todo, sino tener eh, bueno, pues un poco más de movimiento en, en, en lanzamientos y en la marca, que no sea siempre las fechas habituales.
0: Y luego una de estas cosas, de, de yo cuando lo he visto me, me he muerto de risa, y es que parece ser que los paneles de cristal del de, de Apple Park son son sencillamente maravillosos, pero lo que no son todavía es que puedas atravesarlo, ¿no? Están muy limpios, <risa> están muy delocentes, y la gente se está chocando muchas veces con ellos. Bueno,
1: tengo que decir que es verdad. De hecho, eh, en el Steve Jobs Theater eh, es que están muy limpios. Cuando fuimos nosotros, imaginad, era la presentación mundial y, y allí eso estaba pulido al, 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 bueno, al, al centímetro y si había la más mínima tal siempre había alguien que estaba que estaba retocándolos. Eh, evidentemente, eh, la construcción del Steve Jobs Theater eh, en, dentro de, de aquel inmenso platillo volante eh, no hay ni una sola columna, con lo que ahí es difícil chocar con algo, es totalmente diáfano. Si recordáis las fotos que, que publiqué en Apple Sphere lo, lo podéis ver. Dentro del Apple Park es cierto que ya hay, eh, hay salas de reuniones, hay pasillos... Y claro, es que todo es de cristal. Es como una inmensa trampa de estas de, de, de la feria, de que te puedes cruzar con algún cristal que no parece, que parece una salida, pero no lo es. Aunque, aunque bueno, es más una curiosidad por el por el hecho de cómo está construido que, que por otra cosa. Yo creo que uh -huh. se, se chocarían igual con paredes bastante más visibles porque tienen un montón de cosas en la cabeza. Así que hay que, hay que darles un poco de cancha a, estos, a, esta, a la gente que trabaja
0: allí. Y luego como os he comentado antes de que vayamos con el tema de la semana, quería debutar porque al final bueno, pues pues eh, la cara tira al monte y con todas las eh, eh, avances audiovisuales especialmente del tema de series y esta plataforma que sabemos que va a llegar de Apple, pero no sabemos exactamente, pues al final queda un montón de noticias y quería más o menos recogerlas de vez en cuando eh, prácticamente en todos los programas. La primera noticia de esta semana en lo que he llevado video rincón, cada vez odio más este nombre Pedro, por Dios, que nos manden otra cosa para cambiar esto, porque no me gusta <risa> absolutamente nada. Es que eh esto me recuerda a los buenos tiempos de Netflix hace dos o tres años cuando te renovaban series que nadie conocía ni siquiera que tenía la primera temporada. Y es que eh, Apple ha, mmm, yo creo que nadie está pidiendo esto, pero ha confirmado que han renovado para una segunda temporada Carpur Karaoke, que sí. creo que soy el único habitante de toda España que he visto la primera temporada completa. Por otro lado también.
1: Es posible, es posible, porque yo, yo me acuerdo cuando lo presentaron, bueno, hice una, una pequeña presentación. Eh, Creo que fue en la keynote de San Francisco del año pasado que, uh -huh. que, que salió Tim Cook primero en un vídeo con, bueno, con el presentador de, de Carpool y luego salió en el escenario después justo a la presentación, explicando todas las bondades de esto. Yo creo que es un formato muy americano. Y es un formato que allí triunfa más que, que aquí. Yo. Aquí estamos más acostumbrados a talent shows tipo T y La Voz y ese tipo de cosas. Además, que este tipo de programas tan, eh, bueno, pues, eh, tan orientado a un humor muy americano, un a una forma de, de contar las cosas muy americanas y sobre todo porque quizás también a quien llevan allí son a, a, a gente que son protagonistas y estrellas de, de, de aquel país, ¿no? Entonces es más complicado que, que, que te relaciones más con, con, con la idea de lo que estás viendo, es, es más eh, agradable para ti o te, te llegue más que, que cómo se ve en, en Estados Unidos. Pero bueno, eh, parece que sí que está funcionando bien y Apple apuesta por una segunda temporada. Quizás también sea por no dar por vencido, aunque la primera temporada no haya acabado, como por dinero no será, pues van a apostar por una segunda, pero seguro que hacen algún cambio importante de cara a renovar el formato, a ver si encaja más con la gente.
0: Es un formato, vamos, es un programa que tiene que ser barato comparado con cuando te metes en guión y cuando te metes en una producción de, de comedia o drama eh, en serio ya no te hablo de, de un nivel Juego de Tronos o de sí. las cosas que puede estar haciendo Amazon a, a día de hoy, las propias que ha contratado eh, Apple, ¿no? Por los numeritos que conocemos pues de, de, de cuentos asombrosos o del resto de sus series, es un formato que funciona, yo creo que extraordinariamente bien con James Corden, con el, el presentador como sí. decías tú de original, que es, era un segmento dentro de su programa de, de late, late Night, porque es el, el que sigue a Colbert en, en la CBS americana y es un formato que le funciona muy bien yo he visto prácticamente todos los programas y es cierto que cuando él no está se nota una barbaridad hay algunos que se salvan mejor, otros que se salvan peor creo que es un formato que Apple le viene bien para eh, tener gente que quiere promocionar determinadas eh, eventos o determinadas cosas del firmamento de Hollywood y tener zapatita en Los Ángeles, no porque yo recuerdo varias eh, actrices especialmente y alguno que otro director pues aparecer por ahí en medio, pues eh, Sedma Farlane justo antes de que se estrenase la temporada de de Orville fue más o menos hablaba de ella hay distinta gente que ha estado por allí de sirve un poquito pues de la típica entrevista de Late Night de presentarlo, pues aquí tenías otra herramienta no yo creo que por ese lado quizá la han renovado por ahí a ver qué pueden hacer adicional, pero pero no tenía mucho más luego, eh, aprovechando precisamente y, y de paso recomiendo, que no tenemos el momento de la recomendación, sí que habéis hecho esta pasada semana, eh, aprovechando las renovaciones de Carpul Karaoke en eh, Apple Esfera, un resumen de todas las series y documentales que han sido producidas por Apple, no a futuro no aquellas que tenemos confirmadas, sino hasta la fecha, que es un mundo tremendamente desconocido, a día de hoy todas estas están encontradas dentro de Apple Music y hay muchísimas más de las que se puede imaginar uno mirándolo desde fuera, pero
1: Sí, la verdad es que vista la, la lista completa es, es muchísimo el material porque va a apostar a Apple, sobre todo cuando ellos no son expertos en este tipo de producciones y que, que bueno pues para nada, va, va a ser bastante, bastante interesante. Ya hemos comentado algo sobre alguna de ellas. Pero, eh, bueno, me, me sorprende que hayan empezado con, empezado con Carpool Karaoke, empezaron luego, sí, continuó con Planet of the Apps. Pero, bueno, los documentales también son muy interesantes de, de, a nivel musical. Eh, y, y, bueno, es yo creo que es la es, es la, lo que antecede a todo lo que está por venir dentro de las mm. producciones, la gran escala de Apple, que se va a meter en, en, el, en la guerra Netflix-HBO en, en corto plazo, aunque no con la misma igualdad de condiciones, porque esto me suena un poco cuando Apple Music llegó con, contra Spotify que evidentemente Spotify tenía mucho terreno ganado pero luego eh, Apple tiene ciertas bazas que puede jugar que no pueden jugar las otras productoras eh. tendencia de mercado, imagen de marca, dinero y, y pueden salir cosas interesantes que además revitalizarían un poco también el, el, el nivel de suscripción a Apple Music o al servicio de Apple Video o lo que quieran sacar que, que seguro que, que va a dar mucho que hablar en este año
0: eso tenemos que volver a, a retomar un día que tengamos poca noticia de a día de hoy con lo que sabemos por dónde pensamos que pueden ir los tiros porque right. yo estoy dando bastantes bandazos en lo, en lo que pienso que puede tener especialmente un artículo que sacaba Tim Goodman en, en The Hollywood Reporter esta última semana hablando un poquito de todas las plataformas de, de streaming a día de hoy y, y por dónde pensaba que podía ir la de Apple La última noticia que tenemos en el video rincón es que está trabajando una serie original y este me ha llamado muchísimo la atención sí. sobre la infancia de Kevin Durant es nuevamente este tipo de alianzas que pueden hacer, en su caso, con, con músicos. La gran mayoría de los documentales y series hasta el día de hoy son de música y hay algún documental de musical bastante interesante de los que hemos contado antes. Y luego esta relación que tiene siempre la marca con famosos y, en este caso, con deportistas, que también es un sitio donde ellos pueden sacar talento y, y cosas que puedan producir, Pedro.
1: Sí, es, siempre han tenido mucha afinidad con muchos... Con, bueno, con cantidad de músicos, recordemos cuando se lanzó el iPod U2 que era algo revolucionario que una marca, una, una, una banda de música, se relacionaba con una marca de y un producto musical de esa forma, ¿no? a, a Apple es lo que puede conseguir, ¿no? Puede conseguir ciertos contratos o, o ciertas eh, concesiones por parte de la gente famosa para primero, eh, dar lugar a contenido interesante, que seguro que Kevin Durant y su biografía eh, allí en América va a tener mucho tirón porque es una figura número uno del deporte y es muy querida y, y que luego eso puede dar eh, más adelante muchas pie a que pueden lanzar mucho más documentales si este funciona bien también un poco como sentar un poco como jurisprudencia ¿no? si este ha funcionado y está gustando pues, eh, pues ahora te vamos a hacer a ti o a un actor o a quien sea ¿no? y, y puede ser bastante chulo porque esto sí que son cosas que a lo mejor Apple eh, es lo que más eh, puede puede fomentar o puede diferenciarse de, de, del resto no, con esa imagen de marca que es tan potente en Estados Unidos y que, que a Kevin también lo relacionen con pues mira, el primer documental que vamos a hacer sobre ti y vamos a publicarlo en nuestro canal de, de streaming o en Apple Music pues es un buen revulsivo también para, para, el, para el deportista y también lo será para actores y para futuras estrellas que seguramente se pasarán por allí.
0: Hasta aquí el vídeo rincón, por Dios, mandarnos sugerencias mm. sobre el nombre, no me gusta absolutamente nada, de lo cambiamos. Sí me gusta el tema de la semana porque, en fin, es sí. claro, explícito y no tiene más. Y vamos a hablar un ratito, Pedro y yo, sobre el futuro de las aplicaciones en el Mac con la, el razonamiento y la excusa de bueno, pues esta despedida de Twitter. Yo creo que hay tres aspectos que, que deberíamos comentar, aparte de que luego nos vayamos y comentemos lo que sea. Una es si ha funcionado bien la App Store del Mac con los referentes que teníamos de la App Store en, en iOS. Segundo, si este nuevo modelo que eh, propugna Twitter y que yo creo que empezamos a ver en muchas otras cosas de no, no, la experiencia canónica es la de la web. Y si quieres tenerlo en el este no vamos a tener una aplicación propia, sino tenemos como vamos a tener te ofrecemos la web y como mucho mucho una aplicación que no deja de ser un envoltorio donde tenemos la vista web, ¿no? Por ejemplo, Slack, sí. que la tengo ahora mismo delante mía, ¿no? Y luego sí. la tercera que es ese gran proyecto Marcipan, que cada vez que leo de Marcipan y sé que la traducción es Mazapán. Me muero de risa, no puedo evitarlo, me sale la canción de la estepa y me sale Navidad y Jingle Bells y estas cosas, anda que el nombrecito se las traes, que al final no es más que facilitar a los desarrolladores el que puedan trasladar aplicaciones de, eh, desarrolladas para iOS al Mac y es este unicornio que no sabemos si existe o no, es otra de las cosas que se puedan presentar en la conferencia de desarrolladores o es una cosa que realmente existe y que va a ir a más. ¿no? Sí. A unos cuantos años vista, ¿qué sensaciones tú tienes con la app store del Mac a día de hoy, Pedro?
1: Yo creo que llegó, fue, fue muy buena idea, pero intentó repetir una fórmula de éxito que, que funcionó en iOS, pero que en Mac tenía otro recorrido distinto. Esto quiere decir que en iOS eh, era un mercado completamente inexplorado y había un montón de oportunidades. De hecho, a día de hoy continuamos sorprendiéndonos con aplicaciones que hace 10 años era impensable que tuviéramos en el bolsillo. Entonces, la gran diferencia la gran diferencia con eh, con, con Mac es que Mac sí que tenía ya eh, un buen pack de, de, de aplicaciones que te las podías descargar de cualquier página y que no necesitabas una app store para tenerlas ordenadas ¿para qué era buena idea tener una app store? era buena idea para agru agrupar un poco las actualizaciones de las aplicaciones que los desarrolladores estuvieran más controlados para evitar eh, problemas de virus eh, eh, etcétera etcétera eh, y también, bueno, pues para que la gente que no fuera muy ducha en buscar eh, software nuevo tuviera un solo sitio y que los desarrolladores también tuvieran un cierto escaparate para mostrar sus aplicaciones al resto de, del mundo y que las pudieran encontrar sin necesidad de saber que, por ejemplo, tienes que meterte en videoland.org para descargarte el VLC, que es el mejor reproductor de vídeo que tiene ahora mismo eh, Mac OS. ¿no? Eso sí, eso lo sabemos los que... Somos techis en cierta forma, ¿no? O alguien, o alguien se lo dice a alguien que no es tan techi como nosotros eh, para que se lo descargue. Pero si no, claro, el cómo busca, cómo busca eso. Porque al final buscará en Google, se meterá en la página de el reproductor más cutre que hay, pero que es el que mejor está puntuado en Google porque han comprado la publicidad. Y a lo mejor tiene malware. Y eso es lo que tiene que evitar la, la App Store. Pero, sin embargo, el modelo de, de App Store como tal... No ha llegado a despegar tanto porque no estamos en la misma etapa que estuvo eh, iOS en su momento. Y esto da, eh, da paso a la siguiente conclusión lógica. Eh, los kits de desarrollo para iOS y para macOS son muy, muy, muy similares y solo cambian la interfaz. Entonces, tenemos una tienda de aplicaciones que es la de iOS. Me refiero a ellos, hablo eh, de TBOs, GoHS, eh, para iPad, o sea, para, para todo. Que es la mejor tienda de aplicaciones del mundo. Es el mejor software que puedes encontrar ahora mismo, lo tienes en esa tienda de aplicaciones a nivel de, de dispositivos. Y tienes un ordenador con una arquitectura que puede eh, utilizar ese tipo de herramientas, si el sistema operativo lo permitiera con... Bueno, pues con, con retoques de su, de su core, ¿no? de, de ciertas áreas de su sistema operativo para poder, para poder utilizarlas. Y a mí me parece una oportunidad increíble que no ha tenido nadie nunca antes en la historia de la informática y es integrar y por fin unificar con sentido eh, que las aplicaciones sean cross a, a, a todos los dispositivos de Apple. Ya, ya no hablamos de movilidad o hablamos de ordenadores, hablamos de plataformas. Y cada plataforma, bueno, pues podría ejecutar la aplicación en cierta, en cierta medida. Por ejemplo, se habla que las primeras aplicaciones que sean cross-platform sean las de iPad, evidentemente por el tamaño y la envergadura de la pantalla. Xcode, que es el, el, el entorno de desarrollo de, de la plataforma de iOS, te permite tener una interfaz eh, que reacciona eh, dependiendo de... Bueno, que, que podría reaccionar dependiendo del tamaño de la pantalla Para poder ordenar un poco los controles O sea, que podríamos incluso adaptarla Ampliarla, minimizarla eh, Dentro de nuestro Mac ¿Qué más nos daría eso? Nos daría además controles táctiles dentro de la pantalla del Mac Evidentemente los Mac no son táctiles Pero si Apple eh, apuesta por un sistema operativo Que permita ejecutar aplicaciones híbridas Híbridas entre comillas Porque el Core es muy parecido de las dos de los dos archivos entre iOS y macOS, eh, tendríamos algo, eh, algo muy potente y que por fin sí que podríamos tener una pantalla táctil en el Mac, porque el sistema operativo ya permite y está preparado para eso. Y como os he hablado otras veces, macOS no está preparado para ser usado en, de forma táctil. Las, los controles son muy pequeños y el dedo no tiene tanta precisión con el tipo de letra o el o el, o los, o el tamaño de los botones que, y la lista de aplazamientos para eso. MacOS no está pensado para el mundo táctil. Y me parece una oportunidad fantástica. Yo, personalmente, estoy muy emocionado con las posibilidades que, que podría tener. Eh, yo creo que Apple no apostaría por algo intermedio o una capa superficial, como es lo que lo que hace Microsoft, que te muestra un fantástico menú de inicio táctil con todas las posibilidades, como las vemos en una tablet, pero que por debajo tú entras en las ventanas de Windows exactamente igual con el dedo. Eso mm -hmm. me parece algo, bueno, muy cutre. A mí creo que es una solución intermedia o una... O bueno o una, Un cierto disfraz de lo, que, de lo que debería ser Entonces yo creo que si Apple re, En realidad eh, repiensa Toda la interfaz del sistema operativo de Mac OS Para que se pueda utilizar eh, También de forma táctil Y que además tengamos las primeras aplicaciones Dentro del sistema operativo Daría lugar a aplicaciones que nunca hemos podido usar En un Mac pero que siempre hemos Tenido ganas de poder tener eh, Instantáneamente poder, Podríamos tenerlas ya todas y además a los desarrolladores les daríamos oportunidades para hacer eh, pequeños cambios solo en la versión para Mac, que podríamos ah, aprovechar más el tamaño de la pantalla, podríamos aprovechar el ratón, no sé, hay un montón de posibilidades y, y la verdad es que solo pensar en ellas se abren un montón de caminos. <risa> y, y es un momento bastante, bastante chulo porque siempre lo hemos dicho, siempre hablábamos de macos eh, Mac OS no como, como el gran heredero de Mac OS 10 como el gran transicionador después de, del cambio que supuso el 10 y yo creo que este sería ese concepto de real cambio, eh, un cambio real de sistema operativo, de generación y una evolución clara que no se dedica simplemente a, a hacer pequeños cambios estéticos en ventanas o poner la interfaz más plana, sino realmente a repensar cómo se trabaja hoy en día y cómo queremos trabajar en el futuro, que es hacia dónde vamos.
0: ¿Y esto para la conferencia de desarrolladores o tenemos que esperar un par de añitos, Pedro?
1: Yo creo que va a tardar. Me encantaría verlo mañana y ver las ideas que Apple tiene, pero es demasiado es demasiado rompedor. ¿no? Yo creo que lo estarán empezando a preparar o, o llevarán poquito tiempo preparándolo. Poquito tiempo a lo mejor me refiero a dos años. ¿eh? Uh -huh. Un poquito en, en Apple para este tipo de cosas. Recordemos que están cambiando... La, el foundation, el, el, la, la, la base de todo lo que, lo que, lo que es el sistema operativo y, y es un cambio bastante importante que también tiene que afectar al hardware que van a lanzar en los, se puede lanzar en los próximos años y, y de hecho eh, yo creo que incluso la decisión de Twitter de dejar de, de, de hacer una aplicación para macOS podría haber venido por, por una decisión de estas de Apple que no conocemos aún uh -huh. porque claro para y además nos cuadra con las fechas, ¿no? Hace un año, Twitter es una aplicación core en cualquier sistema operativo, porque hoy en día lo utilizamos el 95% de las personas que utilizamos los dispositivos y los ordenadores, y, y claro, si Apple tiene que hacer pruebas con alguien, ¿qué aplicaciones van a ser las primeras? Pues Facebook, Twitter, y ¿por qué no coger la aplicación de iPad que espero, Twitter esta, sí que la hayáis rediseñado porque es una auténtica basura desperdicia completamente todo el espacio del, del, del iPad, bueno hay mucho trabajo ahí si van a hacer una nueva versión de, 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 de Twitter para iPad y esa versión podría funcionar también en macOS ya tendrían resuelto el close platform y de una sola sentada entonces ¿para qué van a invertir en una versión propia de macOS cuando saben que a corto plazo o al medio plazo va a salir la versión van a poder utilizar esta versión. Si este año, este año, yo lo que creo que sí que podríamos ver es que Apple empiece a introducir el concepto de compatibilidad entre, entre sistemas operativos. Es decir, que podamos cargar aplicaciones de iPad dentro del Mac, tal cual. Y el sistema operativo no lo cambiamos, lo dejamos tal cual. Dentro de quizás dos años ya veremos cómo el resto del sistema operativo se adapta para que podamos utilizar más cómodamente y quizás con este nuevo hardware de con bandas táctiles o controlado por la vista Dios sabe cómo, cómo lo querrán hacer eh, de esa forma pero yo creo que este año empezaremos a ver algo y me cuadra con las fechas porque además es lo que, lo que decimos bueno pues Twitter ahora ya no apuesta por la aplicación de macOS pero es que es muy raro y es muy raro porque bueno llevan un año parados que es casi prácticamente cuando se empezaron a hablar de todos estos rumores entonces también yo creo que hay un poco de, de dejadez por parte de la marca, ¿eh? de Twitter. Eh, que van un poco a su ritmo y ellos apuestan por la interfaz web y que esa sea el auténtico caballo de, de, de cross entre todas las plataformas. Pero ahí está la duda de, de lo que podamos ver. Yo estoy seguro que de las primeras aplicaciones que veremos eh, cross platform será esta y, y con una versión potente tanto para, para iPad como para macOS que sea la misma.
0: Pues aquí estaremos para comentarlos, desde luego cuando llegue ello, tendremos mucho, porque esto va a salir rumores. Hombre, es cierto que es software que lo tiene más controlado que si fuese el hardware Apple, por, por donde tienen los desarrolladores, pero que de esto sí. se van a filtrar rumores y que vamos a tener artículos de Gurman, eh, Minchikuo y el resto de amigos habituales de la, de la sociedad, ya te digo yo que sí. ¿eh?
1: Sí, pero aquí además es importante que cuando veamos un rumor de software lo tomemos bastante en serio. A ver, depende de quién lo diga, pero un rumor de hardware, bueno... Eh, puede venir de cualquier parte, te pueden hacer una maqueta, tal. Un humor de software es más difícil que la gente que llevamos cierto tiempo en Apple eh, nos la puedan colar, ¿no? Porque uh -huh. vemos bastante la evolución de la marca y hay cosas que no nos cuadran. Por ejemplo, yo recuerdo cuando salió la Touch Bar, en los primeros renders de la Touch Bar, eh, se filtró que iba a, ser el, iba, iba a haber una Touch Bar y de repente se hicieron reinterpretaciones de lo que podría haber ahí había una, un diseño fantástico con Spotify y una, una barra de progreso y tal, que era muy bueno, pero eso no era Apple. O sea, ahí se notaba el cambio, la diferencia entre mmm, lo que Apple quiere ofrecer y lo que, lo que se imagina la gente que Apple quiere ofrecer. Y yo creo que con esto de software eh, es, es difícil que, vamos, que veamos rumores de algo así y os aseguro que si los rumores llegan es que se han filtrado. Quizás se han filtrado a Gurman o seguramente vendrán de, de otra fuente, pero... Eh, es un tema que yo no anticiparía si fuera Apple yo lo daría completamente por sorpresa dentro de la conferencia de desarrolladores en la que no se hablará de otra cosa y esto es muy fácil verlo el día que abran el McEvery si lo hacen en San José hay que buscar dónde está el cartel que está tapado en las últimas no ha habido ningún cartel tapado lo que quiere decir que no van a presentar nada que no se pueda saber antes cuando empiezan a haber carteles tapados es que empiezan a haber cosas que, que van a sorprendernos
0: y aquí estaremos desde luego para eh, contarlo. Vamos con la sección en la que tenemos a los oyentes. Eh, vamos con todas las preguntas que nos habéis mandado como todos los martes en telegram.me barra una cosa más. Yo en algún momento voy cambiando las horas porque nos, nos tenemos normalmente audiencias distintas o gente que está comentando noticias a horas distintas en el grupo de Telegram, pero eh, aún así eh, la recogemos todas las preguntas que nos hacéis. Si no estáis en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más para uniros a más de 500 personas hablando diariamente sobre tecnología y el mundo de Apple. Antes de que vayamos con las preguntas, como siempre, es justo y necesario dar gracias a nuestros mecenas, a las personas que mes tras mes nos apoyan económicamente de forma directa para que sigamos haciendo el programa. Mecenas.postar.fm para acudir a todos los programas de mecenazgo de la cadena. Ahí podéis uniros a nuestros diez mecenas, porque se nos suman dos personas nuevas, gracias a Transadit 30 que nos felicitaba desde Buenos Aires. Nos decía que nos felicitaba por el programa, muy buen contenido. Muchísimas y queda... gracias y que da gusto escuchar a gente que entiende del tema muchas saludos de Buenos Aires, me ha hecho mucha ilusión que nos escuchen desde Buenos Aires y que dale, se suben dale. a mecenas nuestros, y a Chetepal que también se ha unido, junto con Adrios que dejó la semana pasada, pero que se ha unido todos ellos, ellos dos, se unen a Adrios, a José Aragüez, a Corcumán a Josu, a Naveta, a Daniel Frick a Desan-05 y a Javi Lozana como mecenas eh, mecenas.postal.fm otra forma de la que nos podéis ayudar, y siempre lo digo de una forma eh, directa sin convertiros en mecenas, es daros eh, la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de comprar de la forma que habitualmente compréis, si sí lo hacéis desde amazon.podstar.fm, simplemente eso, entráis en amazon.podstar.fm y la compra que hagáis automáticamente vosotros, os va a costar lo mismo pero a nosotros nos estaréis ayudando ¿Qué reciben nuestros mecenas? Aparte de apoyar, eh, una cosa más, aquellos que están en el segundo nivel, a partir de 5 euros sabéis que tenemos un sorteo mensual que en este mes de febrero son dos bombillas Philips Hue HomeKit GU10, lo he dicho bien Pedro
1: lo has dicho bien, sí.
0: Estas son las que van a los ojos de boy y haces estas maravillas que hace con esta Philips, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Haces la magia de cuando entran en tu casa y de repente luces se encienden solas y este tipo de cosas que, que está muy
0: bien. La tenemos allí el enlace, como os digo, si queréis, eh, desde luego, apoyar al programa y además, en su caso, si tenéis la suerte de eh, ganar el sorteo, mecenas.postal.cm. Vamos ya con las preguntas. Fran, nos quería que preguntásemos el tema de AirPlay 2, aparte de la multiroom. ¿Qué cosas conocemos a día de hoy de AirPlay 2 que está eh, todavía pospuesto y no sabemos cuándo va a llegar?
1: Pues, en realidad sabemos muy poco de, lo que, de la tecnología que, que, que llevará, porque, como comenta Fran... Eh, no sabemos si soportará estos códecs de audio eh, eh, nuevos o llevará los legs bueno eh, puede, hay, hay muchas tendencias y muchas eh, muchas impresiones sobre lo que podría llevar pero que no es claro porque no hay una hoja técnica que especifique lo que hará y seguramente esto dependa de una presentación que haga uh -huh. que haga Apple y que y que y que bueno nos dirá en directo en una keynote yo creo que puede, tiene toda la pinta de que será Si no en esta de desarrolladores Seguramente en la presentación del, del nuevo iPhone De este año Que aprovecharán para bueno pues para ver eh, lo, que, lo que se puede hacer o no Seguramente tampoco se saben todas las, las, las Características técnicas porque algunas de ellas Sean exclusivas de los nuevos modelos De iPhone que salgan este año Que aprovecharán también para dar un poquito de bombo a AirPlay 2 Pero eh, Parece bastante interesante La, la, la Multiroom por ejemplo ya la podemos ver si sí. en las últimas betas de de ellos ya puedes controlar distintas fuentes de sonido distintas habitaciones desde la desde el propio iPhone eh, por lo menos con el iPhone 10 que es con el Pro, yo no he probado con otro pero pero puedes controlar el Apple el, el, el Apple TV que tienes en la habitación y la que tienes en el en el, en el salón y una y un reproductor que tengas o sea una, un altavoz que tengas inteligente yo tengo el Jowon eh, también lo puedes tener, o sea que es bastante cómodo para utilizarlo, pero tendremos que ver qué más nos ofrece Apple, que seguro que, que tenemos alguna sorpresa que todavía no, no conocemos.
0: Nacho, que ha vuelto al grupo después de examinarse del ¡Nacho! MIR, te mando un abrazo desde aquí. Aparte de hacernos el troleo con Apple Music y Spotify... Lega. Nos escribe, además a raíz de un artículo que ha publicado él en su blog en Medium esta semana, acerca de elegir por defecto Fusion Drive o un SSD cuando te lo puedes permitir. Yo aquí no tengo ninguna duda. Yo puse un SSD en mi vida y no he mirado atrás, Pedro.
1: No, no, no. Fusion Drive. Olvidaos de Fusion Drive. Fusion Drive era algo que fue a caballo entre la época en la que era muy caro tener un SSD y Apple quería optar por esa tecnología porque la gente, el resto de fabricantes estaban optando y no... Y yo no se quería quedar fuera, pero hoy en día yo creo que los precios son bastante razonables para tener un SSD y el incremento de velocidad y de eficiencia dentro del sistema operativo del ordenador se nota a leguas. O sea, que no lo dudéis jamás. Si hace falta estar ahorrando tres meses más para poder eh, permitiros el SSD, si no, si no podéis pagarlo en una primera tanda, ahorrad. Pero compraos el que tiene SSD. Olvidaos de Fusion Drive. Y bueno, Nacho, no voy a evitar eh, contestar a la pregunta de Apple Music o Spotify. Eh, yo sé que Spotify es muy bueno. Yo creo que esto, no sé si habremos hablado alguna vez. Yo, yo, uh -huh. A mí me gusta mucho Spotify. Yo soy me, miembro premium de Spotify prácticamente desde el 2008 de que salió la, el, el servicio. Pero si tienes un ecosistema de Apple y quieres que Siri te ponga canciones, pues a mí me tienes que tener Apple Music. Spotify tiene muchas cosas de las que Apple Music debería aprender, como la, como compartir listas, compartir canciones, el descubrimiento de, de nuevos autores. Pero Apple Music es verdad que empezó un poco titubeante, pero que está yendo, está funcionando muy bien y sobre todo la curación de listas de música, yo creo que a mí me gustan más que las que hace Spotify. Pero yo, no sé si ya, ya será un poco de formación profesional, pero eh, hoy en día están bastante bastante a la par. Si tuviera que elegir un solo servicio, por el tema del ecosistema me quedaría con Spotify. Ay, perdón, con Apple Music, con Apple Music, perdón. <risa> <risa> claro,
0: Apple Music. Ese, ese pero, momento freudiano, sí, está muy bien. Sí, pero, sí, está sí, muy bien. Sí.
1: Pero, pero diré una cosa, eh, yo ahora mismo tengo los dos, Apple Music y Spotify, porque hay gente que, que comparte listas conmigo y tal, que no tiene Apple Music y, y necesito Spotify para para, bueno, pues para poder ver músicas eh, oír sus música Y también porque las listas que hace la gente, que hay mucha más gente en Spotify eh, creando listas, eh, son mucho bueno son mucho más completas que las que hay hoy en día en Apple Music y voy mucho más tiempo. Por ejemplo, si habéis leído el libro de Ready Player One, eh, sabéis que es un libro súper ochentero, eh, con un montón de referencias a musicales a los años 80 y 90, pues alguien ha hecho una lista fantástica, fantástica de toda la música que sale en el libro eh, en Spotify. ¿Qué hago yo? Si me quiero llevar esta música, por ejemplo, para ir a correr, pues me toca utilizar una aplicación que os recomiendo de paso, se llama Songshift, que lo que te hace es pasarte la lista desde Spotify uh -huh. a Apple Music y ya puedo escuchar desde el Apple Watch. Parece un poco carambola, pero es muy fácil. Todo esto es un paso solo, no, no pasa nada.
0: Alberto nos preguntaba sobre las posibles presentaciones de la conferencia de desarrolladores, lo hemos comentado un poquito antes sí. cuando hemos hablado de las posibles fechas y conforme sepamos algo más iremos comentando, y Josué se si nos hace una pregunta sobre un bueno, un dispositivo colateral de Apple, que yo creo que es el otro gran éxito que tiene junto con los iPods yo no he oído a nadie hablar mal de él más allá de que se puede caer del, del, del iPad y que no perdemos las puntas que es el Apple Pencil, ¿no? Y, sí. y nos preguntaba qué cosas, tú además Pedro que sí que lo usas eh, de sí. forma habitual ¿qué le pedirías de más a una posibilidad revisión del Apple Pencil
1: bueno, le pediría que no diera vergüenza cuando, cuando hay que cargarlo con el iPad eh, no sé, algún tipo de carga inalámbrica en un margen del iPad o, o sujeto con imanes, pero por favor, no me obliguéis a clavar el Pencil más en un iPad porque es que, es que lo, lo escondo para que la gente no lo vea, porque es que muy mal y sé que tiene cable y sé que tiene un adaptador, pero ya tienes que ir cargando con, con más cosas, o sea, yo creo que eso es un, un error grave de diseño por parte de, de, de Apple pero, 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 el Pencil en sí mismo es una completa maravilla. O sea, para mí ha cambiado la forma en la que tomo notas, hago mmm, gráficos, diseños, eh, 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 PDFs, leer documentos, es muy cómodo. Y el nuevo Apple Pencil yo creo que llevará algo que la gente que utiliza los este tipo de, de lápices ópticos eh, está demandando y es botones. Botones, no sé cómo lo van a hacer porque estoy seguro que Apple no le va a poner botones tal cual al Pencil porque quedan horribles. Eh, pero sí que podría tener algún tipo de superficie táctil que reaccionan de alguna forma o, bueno, a ver qué se inventan para tener algo así. Y seguramente tenga más batería, bueno, un poco el, el gran cambio. El producto en sí no deja mucho margen para, para las novedades, eh, para, para los grandes cambios, pero sí que deja... Estos pequeños gaps que puedes avanzar, como el botón, como la mejora en la batería, como la mejora en la carga, que yo creo que pueden dar lugar a, a, a todo esto.
0: J. Leal nos contaba una cosa muy rara que le ocurría con la aplicación de Amazon, que sé que hay varias personas en el grupo de Telegram que la ha escrito. Eh, J. Si sí, sí, para la semana que viene no las no, no podía apañar, cuéntanoslo de nuevo, porque le daba errores con unos, otros con no, del, del el, el error este de contenido de HDCP, de, de, de que estás utilizando un dispositivo erróneo para, para reproducirlo, que tenía pinta de ser alguna cosa, eh, bueno, errónea con la con la aplicación. Y luego, Adrián nos contaba una cosa curiosa que yo esto no lo había oído, y me recuerda que en su momento Apple hizo ciertas entradas en esta línea del que no hemos vuelto a saber nada, especialmente con el iPad. Y es que nos comenta que cuando probó la Beta 1 del, del bueno de iOS 11.3 en el iPad, eh, tuvo que quitársela porque no funcionaba el wifi, el, el Wi-Fi, como recordáis todo, pero hay una sección llamada Aula en los ajustes. Y acuérdate, Pedro, que es cierto que esta gente en su momento desarrolló algún tipo de aplicación para eh, docencia. Incluso se hablaba de que iba a ser el primer sitio donde iba a probar experimentalmente Apple la posibilidad de tener distintos eh, usuarios para el mismo dispositivo, para el mismo iPad, que podría sí. ser la base en la que tuviésemos esos famosos perfiles de usuario que tantas veces hemos reclamado especialmente para el iPad. Y aquí yo no he vuelto a subir absolutamente nada. ¿Tú, tú recuerdas si ha vuelto a pasar sí. algo de ello?
1: No, Aula es una, es una funcionalidad muy parecida a lo, que, a lo que conocemos hoy en día como en familia. Lo que pasa es que es un otro tipo de agrupación y es un tipo de agrupación que en este caso ellos van a utilizarlo para los iPads. Eh, escolares, no en el sentido de pertenecer a un colegio y llevarte el, el iPad, sino en el concepto de aula virtual. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que será una herramienta más de los cursos o de asistencia remota a, a universidades o a, o, a, o a colegios, y aula lo que te hará será conectar eh, en cierta forma con un sistema que centraliza todo el. Todo uh -huh. el trabajo de repartir eh, información, repartir eh, apuntes, repartir clases, vídeos eh, y también un espacio, una especie de, de a, a mí me, me suena más que seguramente será algo más como un muro o algo similar a, fe, a un Facebook, pero orientado para, para, para docentes. Es, una, es un área para compartir cosas entre, entre un mismo grupo de intereses orientado siempre siempre a la educación. Que no se haya vuelto a salir ni hayan vuelto a decir nada más, es porque posiblemente lo hayan eliminado de, de iOS 11 y uh -huh. lo esperen para la siguiente versión, como uno de los grandes de los grandes cambios. Ahí también podrás logarte como un usuario del aula y posiblemente tengas aplicaciones específicas para ese aula. O sea, es un conjunto de cosas que, que, que el profesor o el curso que estés haciendo, sea de donde sea, te puede poner ahí, para que tú las aproveches, las pruebes, eh, exámenes remotos, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero desde luego tiene eh, todo, todo va encaminado que sea por eso.
0: Y con esto tenemos todas las preguntas, como decíamos telegram.me barra una cosa más donde estamos en el grupo de Telegram donde os pedimos que hagáis estas preguntas. Pedro, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
1: Estoy preparando un artículo que, que me está gustando mucho escribir, que no puedo hablar de él, pero que va sobre juegos, eh, juegos para ellos. Uno de ellos me ha gustado mucho y es un juego que, bueno, no me llamó mucho la atención en cuanto, cuanto lo busqué para, para, para probarlo, pero que me es, eh, es completamente adictivo y espectacular. O sea, no hay más que ver las críticas de, 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 la, de la App Store, que bueno, dicen que es espectacular, estupendo, no puedo dejar de jugar, me engancha. Uh -huh. Se llama Space Plan y es un juego basado, aunque bueno el desarrollador hace un poco la coña ¿no? de que está basado en la total incomprensión de la obra de Stephen Hawking brevísima historia del, del tiempo que dice que bueno como no lo entiende, pues dice que hizo un juego para ver si entendía los conceptos básicos de de, de, de bueno de manipular el tiempo y, y, y lanzar dispositivos al espacio y jugar un poco en el espacio-tiempo ¿no? que, que es gracioso, además eh, bueno, parte de la energía de este juego está basado en patatas que, que bueno, eh, lanzas patatas desde, 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 tu, desde el satélite que estés usando para poder gestionar un poco todas estas naves que va lanzando al, al, a los planetas es muy curioso, no quiero contaros más eh, echar un vistazo a los vídeos y si, si os apetece eh, comprarlo pero es, bueno, un juego muy interesante yo el, se lo comenté a un amigo astrofísico y le ha encantado eh, no digo que todos tengamos que ser astrofísicos porque es muy complicado, pero pero para, para, para muchos, de hecho aquí lo dicen en la descripción, ha sido calificado como el mejor juego incremental de ciencia ficción narrativa de todos los tiempos. Yo creo que es, igual se han venido arriba un poco con la descripción de, de la App Store, pero es muy original, muy novedoso y, y es muy adictivo, o sea que echarle un vistazo si os gusta un poco la física y el espacio y la ciencia ficción porque, aunque es un juego muy simple... Seguro que, que os engancha de una forma u otra
0: tenéis el enlace directo para, para Splash Plan en las notas del programa si vuestro reproductor lo permite si no siempre 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 en postal.fm barra una cosa más donde tenéis todos los programas eh, es el mismo desarrollador al menos es el, el equipo de desarrollador que desarrolló Reigns que es un juego que a mí me parece sencillamente genial en, en iPhone ahora han sacado una secuela que es Rains Hermans que tengo ganas de probarla así que solamente por el desarrollador desde luego que es eh, tremendamente interesante yo mi recomendación de la semana es una recomendación doble y es que bueno pues ahora que he vuelto al gimnasio, quería, y es cierto que hombre, no es que sea un fastidio llevar el, el teléfono a cuestas todo el rato, pero hasta cierto punto es, y lo que ocurre es que yo no puedo ir al gimnasio a día de hoy sin llevar auriculares y escuchar podcast, más que música yo me suelo poner algún podcast interesante y hasta que nos llegue todavía el Apple Watch con con, con vamos, con, con eh, móvil directamente, con LG con LTE, eh, bueno pues uno tiene que morir con el que tiene actualmente y necesita el poder pasar los audios a eh, el Apple Watch y la aplicación podcast de Apple que al final es la que uno piensa que esto tendría que hacerlo que es la que tenemos por defecto, no lo hace Overcast durante un tiempo que es la que normalmente utilizo yo para producir podcast la retiró Marco Armen de la última beta por los problemas que le daba, así que empezó a trastear a ver qué alternativas hay. Una de ellas de la que además podéis leer en Apple Esfera porque Christian sacó un artículo comentándola es Outcast, la idea de Outcast es un reproductor de podcast directamente en tu en tu Apple Watch, ahí gestionas las listas, puedes importarle un OPML, que es el bueno, el archivo directamente genérico o general para poder exportar eh, listados de podcast de otros sitios, pero directamente en el Apple Watch se gestionan los, las descargas, se generan las listas, se gestiona absolutamente todo y es una alternativa, y además, relativamente barata, cuesta un euro, bueno, el equivalente al 99 céntimos conforme estamos ahora, que todavía no hemos ajustado los precios con el IVA y tal, 1,09 euros y es la que estoy probando y trasteando y está muy bien. Y luego otra alternativa, que realmente a mí es la que me gusta, aunque es un pelín más cara que es Minicast la idea de Minicast es que tú utilices tu aplicación habitual eso sí a día de hoy solamente está disponible para dos que es Apple Podcast y para Overcast y cuando hay un episodio que quieres mandar al teléfono te, le das a compartir te aparece dentro el iconito de compartir y automáticamente se lo mandas es más Muy una bueno. especie de utilizarlo como el Apple Watch como satélite es cierto que no tienes todos los podcasts pero tienes directamente, sigues utilizando de alguna forma la aplicación siempre y cuando sea, como os digo, Podcast o Overcast, que son las dos que está disponible, que yo haya trasteado y que pueda utilizar, a lo mejor eh, Ucast o cualquiera de las otras, puesto que al final no es más que el poder enviarla eh, a la aplicación, al, al teléfono, de, perdón, al reloj, desde la aplicación puede funcionar. Y es otra alternativa a falta de que tengamos la sincronización, que yo creo que ahí Apple debería ponerse la pilas y que no se vaya más allá de junio el que tengamos esa posible integración en el Apple Watch de... Del, de, de podcast, eh, como lo tenemos a día hoy también en el teléfono, Pedro.
1: Es súper interesante, la verdad, este tipo de programas que combinan un poco los dos mundos y me gustaría ver más aplicaciones de este tipo en el sentido de que no todo venga desde el teléfono. no Que, que el Apple Watch tenga realmente aplicaciones propias que puedan servir, en este caso no son muy específicas de, del reloj, pero que puedan servir también como, eh, tú dices, no S satélites para poder compartir información entre entre el hermano mayor que sería el, el iPhone en este caso y las dos son muy buenas, la verdad es que eh, no es ninguna mala idea para compartir esos podcasts y llevarlos en el en el reloj para escuchar en el gimnasio o para escuchar también, por ejemplo en el avión, o sea mm. que, que es fantástico.
0: Pues hasta aquí ha llegado el programa. Gracias como siempre a nuestros mecenas, a Transadic 30 y a Chetepal, que se han unido a Adrios, a José Aragüez, a Corcumana, a Josu, a Navetta, a Daniel Elfric, a desan 05 y a Javi Lozana. Como siempre os decimos, os queréis unir a ellos, mecenas.postal.fm Gracias a todos y los nos costa que compréis desde Amazon desde nuestro enlace de afiliados, amazon.postal.fm eh, Gracias a todos y un saludo a todos los oyentes que estáis en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más donde hablamos diariamente de tecnología y además es el sitio de donde sacamos la pregunta. Pedro, volvemos la semana que viene.
1: Volvemos la semana que viene con muchas cosas más en una cosa más. Pero, there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Hola, tío.
0: ¿Qué pasa, monstruo? Pues,
1: un no parar hoy, tío. Un ¿Sí? no parar, pero, pero ir, sí, sí, pero de. ¿Sabes eso de, de, de la rana que va saltando de, de rama en rama? Hostia, pero hoy ha sido...